0: Oh, Aleluia Obrigado Senhor Lançamos âncora da nossa alma No teu trono Ainda que os montes se abalem As águas esbravejam <risos> Nossos olhos, nosso coração, nossa fé Nossos pés estão na tua palavra Ainda de mãos levantadas Reconhece Ele Reconhece com tuas palavras Reconhece com teu clamor Ele é aquele que diz Clama a mim responder-te Ele é aquele que diz Porque a mim se apegou Eu te mostrarei a minha salvação Ele é aquele que se inclina Para o um aflito Ele é aquele que estende a mão para os que estão com os joelhos trópicos, as mãos cansadas Ele é abrigo para ti Ele renova as forças ao que não tem nenhum vigor Ele é aquele que até ressuscita se você diz eu estou nas cinzas das cinzas em fé nos levantamos Obrigado, pai. Obrigado, recebemos a tua força, o teu auxílio. Obrigado. Como cantamos nessa noite, o Senhor nos põe de pé. <risos> diga para você mesmo, Deus me põe em pé. Olha para alguém perto de você, diga assim, Deus te põe em pé. Diga para ela, vai tudo bem e vai ficar melhor, dá um brado de vitória porque você é vencedor, aleluia, o pessoal pode ir, o tecladista fica, <risos> aleluia, graças a Deus, eu lembro os meus primeiros dias da vida cristã, e tínhamos aquele versículo né, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é como aprendíamos aquilo, olhávamos para nós, nenhuma força. E aquele versículo nos inspirava, nos levantava. Eu sei que houve abuso de algumas confissões aplicadas e colocadas no lugar errado, mas eu queria que se dissesse dentro de você: diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, se Deus é por mim Quem será contra mim? Diga, eu vou cumprir minha carreira Oh, aleluia Graças a Deus Talvez possamos olhar mil e uma razões para dizer Não vou cumprir paralisado Mas em Deus Nós temos essa inspiração De que Ele nos levanta, que Ele cuida de nós Amém? Você está feliz por estar aqui essa noite? Boa noite a todos que estão conosco Nas nossas mídias Também participando desse culto Eu creio que essa atmosfera se derrama aí também Com a cachoeira na sua casa E vai te molhar também Eu tenho algumas coisas aqui no meu coração E eu queria começar lendo Jó 14 Versos 7 8 e 9 porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Diga comigo, se renovará. E não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero te dizer que há uma água que flui do trono de Deus. E não é nem a água chegando ao cheiro das águas. Já começa a brotar aquelas folhinhas. Eu declaro você que está em casa. Foi cortado, está só o tronco. Parece que é morte, desolação. Ao cheiro das águas. Ressurreição, vida, renovação. Eu declaro essa atmosfera sobre nós nessa noite. Porque Deus é um Deus de restauração Você pode dizer comigo Deus é um Deus De restauração Diga para você mesmo Há esperança Há esperança Diga há esperança Aleluia Graças a Deus Obrigado Pai Ainda um pouco Levanta as tuas mãos sentadas <risos> Obrigado Pai Obrigado, obrigado Mãos santas a Ti, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhamos para o Salmo 46: que diz: Aquietai-vos, e sabe que eu sou Deus, Pai, melhor do que coisas em nossas mãos. É Tua bênção sobre as nossas vidas, e nós contamos que ela está. Vindo, aumentando sobre nós Sobre o teu povo Sobre tua igreja E <risos> eu declaro ao cheiro das águas Brotará Há de se ver a diferença Entre o que serve e o que não serve a Deus Nossa fé está em ti Não, não vamos desanimar Nem desfalecer Vamos prosseguir Como o salmista disse Contigo saltamos muralhas destruímos exércitos possuímos cidades que eram cheias de muralhas porque o Senhor nos deu essa vocação de conquistadores essa vocação para cumprirmos tua vontade no poderoso nome de Jesus quem pode dizer amém aleluia muito obrigado daqui a pouco você volta, dá uma pausazinha para você, amém gente, quem está com a sua Bíblia poderosa, infalível, digna de aceitação, a palavra de Deus aí nas suas mãos, no seu tablet, telefone, dispositivo, seja o que for, ela é a palavra irmãos, que nos orienta, que nos conduz, que nos ergue, eu aprecio um versículo do Salmo 119, na minha angústia o que, que me vivifica é a tua palavra, direta, ministrada do púlpito, na meditação por um irmão, por uma pessoa, na tela, a palavra tem o poder de vivificar, estamos falando nessa temporada sobre cumprindo a carreira e eu achei muito interessante a proposta do nosso pastor Tiago Borba, queridão, irmãos ele pensou sobre, não pensarmos nessa temporada somente sobre nossa carreira no ministério, mas a nossa carreira como a vida de fé, em servir, conhecer, andar com Deus, ser filho, ministério. Mas essa carreira também se estende naquilo que fazemos. Por exemplo, Daniel, ele não estava no exercício eclesiástico, ele servia ao rei da Babilônia. Era como se fosse alguém nos dias de hoje trabalhando na ONU, mas era um serviço de Deus e ele encarava como aquilo, deixa eu te dizer o teu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você serve, aquilo que você está dentro de uma universidade, estudando, seja o que for, isso também faz parte da carreira de Deus na sua vida, e podemos pensar nesses três âmbitos, nossa carreira como filhos de Deus, nossa carreira no ministério, nossa carreira naquilo que estamos trabalhando, servindo, funcionando até porque como o Simon ministrou um tempo desse há uns dois anos que às vezes a gente separa a vida secular e a nossa vida espiritual deixa eu te dizer, tudo é espiritual diga comigo, tudo é espiritual porque a bênção de Deus vai operar em nossas vidas a ponto de lá no livro de Deuteronômio tudo que pusermos as mãos vai ser abençoado então eu declaro o seu trabalho abençoado o seu serviço, aquilo que você faz ali é uma carreira que você está correndo além dessas três que podemos olhar eu posso ver também áreas da minha vida por exemplo eu estou aqui ministrando é, quando eu estou sentado, eu sou irmão em Cristo, em casa eu sou esposo, sou pai, às vezes vou na casa da minha mãe, eu sou filho, sou amigo de algumas pessoas, sou conselheiro, então temos muitas esferas, muitas funções, e às vezes a gente está bem em algumas e outras não. E aquilo que nós estamos ministrando nesse tempo é para te tornar melhor, Irmãos, você refletir a glória de Deus não em apenas algumas esferas, mas em todas. Deus quer melhorar a nossa vida. Deus quer trabalhar nas áreas que às vezes até mesmo a gente abandonou. A gente esqueceu, deixou de lado. Ou a gente acha que nunca vai se tornar bom naquilo ou melhorar naquilo. Eu quero te dizer que Deus quer nos ajudar em todas as esferas da nossa vida. Você pode dizer para você mesmo, diga assim, Deus quer me ajudar. E nós lemos aqui, Jó, ao cheiro das águas. Eu declaro o espírito de vida, tocando nas áreas onde você talvez, como diz Romanos 8, 26, áreas onde existem incapacidades, Deus trabalhando e tocando. Onde parecia que você não ia ser produtivo, chegando aquele toque de vida e os frutos vindo e você se alegrando com você mesmo e você sendo inspiração para outras pessoas e você sendo despertado de que a bênção de Deus está na sua vida, posso ouvir um amém? amém. Abre comigo também a tua bíblia no livro de Hebreus capítulo 10, nós vamos tocar um pouquinho nossos textos dessa temporada para que a gente fique bem fixo nela, eu te inspiraria você ver nesse mês de junho, nós tivemos algumas pessoas ministrando sobre esse tema, Clícia, Tiago Garcia, tivemos o Gustavo, tivemos hoje o pastor Mauri. foi tão bom gente, aí ah, eu perdi uma ou outra, recicla! envia para alguém, uma que te chamou mais atenção uma enquanto você estava ouvindo dessas ministrações de cumprindo a carreira né? rapaz, eu me lembrei de tal pessoa, eu creio que isso vai despertar, abençoar a vida dela envia, compartilha irmãos, às vezes é uma palavra que nos libera para uma nova temporada eu creio em novas temporadas vindo na sua vida, posso ouvir um amém? vamos lá, Hebreus capítulo 10 Verso 36, lembre que nós estamos falando sobre cumprindo a carreira e vamos entrar nesse tema. Hebreus 10, 36. Você sabe que as cartas elas têm uma comunicação que vai conectando como elos um versículo com outro. Às vezes a gente estuda, cita versículos isolados, mas ler a carta é de grande valia e olhando aqui eu vou conectar Hebreus 10, 11 e 12, diz assim, 10, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, diga para você mesmo, eu preciso de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprais a minha alma então curioso aqui ele fala sobre perseverança 37 fala sobre escatologia aquele que vem virá e não tardará quem sabe que Jesus está prestes a voltar gente Estando, estamos cumprindo ciclos e no 38 a vida de fé que é citada quatro vezes na bíblia e Deus dizendo, o meu justo viverá pela fé. Fala comigo, é pela fé. E aí tem ponto e vírgula, e diz, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma. 39. Nós, porém, somos dos que re... não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para conservação da alma nessa noite eu vou falar um pouquinho sobre para cumprirmos a carreira nós precisamos conduzir a nossa alma a um lugar de disciplina a perseverança ela é trabalhada nos nossos pensamentos em uma faculdade que nós chamamos de vontade Talvez a gente conheça alguém, rapaz, fulano é tão decidido, tem uma vontade tão forte. E outros são mais é, flexíveis, demora mais um pouco. E outros vivem à mercê das circunstâncias. Sabe que sua vontade pode ser trabalhada? Sabe que você pode desenvolver essa perseverança? Mas voltando um pouco aqui para o texto, me chamou muita atenção. Essas nossas Bíblias que tem... Os comentários da Strong nos ajuda a ampliar alguns detalhes dos versículos. O 39 diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé. Diga, eu sou da fé. Ele acrescenta para a conservação da alma. Quando eu abro a palavra aqui, conservação, no grego peripoiesis, peripoiesis Significa preservação, como está no texto Possessão, propriedade própria e aquisição Então quando ele está dizendo aqui Que nós somos da fé para conservação da alma Também envolve aquisição e possuir a nossa alma Um dos ensinamentos que nós temos aqui base e que eu me lembro em 1991, 2, quando o pastor Bud chegou, começou a ministrar na minha antiga igreja, né? Dizia-se, ah, é dicotomia ou tricotomia? O que são essas duas palavras? Dicotomia é considerar um homem com duas partes, corpo e espírito e alma era uma coisa só. Mas tricotomia é considerar o homem um ser com três partes. E eu vou pedir ajuda de Heuel aí, nós tocamos com alguns temas desses no Rema e esse aí eu uso para a gente ter uma matéria na escola de missões sobre relacionamento e crescimento emocional. E diz aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Na figura, podemos caracterizar ali as três partes, o corpo, a parte que a gente toca, vê a alma, seria aquilo que está a nossa personalidade e o espírito humano. Então nós precisamos dessa revelação no espírito humano de Deus, das verdades, de comunicações divinas, da palavra meditada e precisamos também ter a nossa alma trabalhada ou como ele diz, conservação da alma ou como eu estou colocando dentro da própria palavra aquisição, possuir na ordem divina, quando Deus nos criou olhando para o jardim do Éden, a figura de Adão em Gênesis 1, 26 o Senhor disse para Adão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essencialmente o homem é um espírito, e no capítulo 2 mostrando o outro aspecto, quando Deus criou o corpo do homem soprou-lhe as narinas, se tornou alma vivente, no plano original de Deus o espírito do homem, tem o controle, o domínio é quem conduz, e a alma está em submissão, agora, quando olhamos para esse texto, o texto da carta, no capítulo 10 de Hebreus, ele diz que precisamos de perseverança. Essa perseverança, irmãos, ela é algo espiritual, mas ela afeta a nossa alma. Agora, olhando três capítulos da Bíblia, como eu estou citando e já disse, Hebreus 10, é esse texto que lemos, Hebreus 11, porque logo ao terminar aqui, quando ele diz, entretanto, somos da fé para a conservação da alma, ele entra no capítulo 11, ora, a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. A partir de então, ele vai dar uma narrativa, desde o livro de Gênesis, os patriarcas, vai falar sobre né, figuras do Velho Testamento, de mulheres que receberam milagres, por quê? Pela fé, porque nós somos chamados a viver pela fé, diga comigo, eu sou chamado a viver pela fé, e foi nesse contexto, de uma narrativa de grandes testemunhos da fé, que ele entrou no capítulo 12, eu estou dando uma razão, para você ler Hebreus capítulo 10, 11, 12, junto, às vezes a gente lê um texto, uma porção, mas eu declaro que com esses três capítulos, você vai, vai comer uma feijoada espiritual, vai ficar de banzo assim, dois, três dias, você entende? Né? Como dizem lá no Pantanal, aquelas cobras gigantes engolem lá um animal, está jiboiando, né? Fica uma temporada digerindo, eu declaro um alimento tão bruto dentro de você que nunca mais você vai desmaiar na sua alma amém? porque irmãos é no coração que Deus transmite uma visão celestial e eu declaro que nós não vamos ser pessoas com visões que nunca vão se manifestar com visões que vão ser abortadas até porque quando isso acontece, a gente fica meio frustrado, fica com banzo. Fica um desconforto que não é por fora, é por dentro. Eu declaro, como a gente cantou aqui, Deus nos pondo de pé. Eu declaro, como a gente cantou, que repertório maravilhoso hoje. Uau! Das cinzas levantando. Você não sabe como está a minha vida. Às vezes não é a vida toda, mas é uma área. Eu declaro o toque milagroso de Deus eu declaro nessa noite né? aquilo como disse no livro de lamentações era um tempo de desolação em Israel e Jeremias diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança eu declaro com uma palavra profética que é uma luz no fim de um túnel e Deus está dizendo eu não só tenho uma luz eu tenho o um sol para brilhar na sua vida eu posso fazer reverdecer todas as coisas eu te tomo pela mão Às vezes a gente olha para o lado e parece que a gente foi abandonado por tudo. E por último a gente se abandona. Eu declaro você até saindo do autoabandono. Ah, mas eu caí, eu errei. E daí? Levante-se, Deus quer te ajudar. Ah, mas eu estou meio paralisado perdi a força, Deus te reanima Deus infunde força Deus vai levantar pessoas por ti Deus vai te mostrar um caminho Deus vai te tirar do labirinto irmãos, Deus não é aquele que vem esmagar a cana que já está quebrada, nem o um pavio que está fumegando, se acabando Ele está dizendo, eu quero te renovar eu quero renovar as tuas forças eu quero derramar a visão eu quero tomar tua mão e te ajudar na jornada ah, mas eu errei, eu pequei Eu estou decepcionado comigo Se perdoe Vai olhar a vida de Davi Quantas vitórias e conquistas Nos dias Que se passavam Entre quando ele foi ungido e o trono Ele tinha que adquirir Conquistar, conservar a sua alma para não ser vencido mas para manter os olhos no foco daquilo que Deus tinha dito sobre ele eu declaro que palavras que foram ditas do púlpito ministradas, palavras proféticas elas não vão ficar sem cumprimento na sua vida meu querido diga comigo com os meus olhos eu verei a fidelidade do meu Senhor Abre comigo também Vamos lá em Hebreus 12 Já estamos tocando aqui sobre nossa carreira E que nós precisamos de um posicionamento no quesito alma E Nós vamos ver também com um pouco mais de detalhes Em Hebreus 12 Lembrando da conexão 10, 11, 12 Ele sai do testemunho, vários testemunhos Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé Diga comigo, para você Diga comigo também Eu vou viver E vou conquistar promessas Pela fé Diga, mas eu preciso Cuidar Da minha alma Hebreus 12, 1 Portanto Também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas o que ele vinha falando no capítulo 11 desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos olha a conexão com perseverança ele falou lá no capítulo 10 está falando de novo aqui olha para alguém perto de você carinhosamente e diz: persevera irmão diga assim vai dar certo vai acontecer, vai se cumprir, você vai vencer, diga, você não vai ficar para trás, você vai ver a fidelidade de Deus, diga para ela, não persevera, e sabe irmãos, um ambiente como esse, a gente está meio esmorecido, meio borocochou, como se chama aqui no Nordeste, né? eu lembro dessa palavra, meu pai dizia, fulano está tão borocochou, eu declaro todo borocochismo saindo da sua vida. Como eu disse outro dia que toda lezeira te abandonando, toda preguiça, toda letargia, todo desânimo, essas coisas ruins aí saindo, eu declaro você acordando, né, feito eu tenho dois filhos, né? Caio e Tessa, Caio está acordando meio preguiçoso de vez em quando, mas Tessa irmão, acorda já 220, é como Juliana, Juliana acorda gente, mil e um pensamentos e ideias, eu declaro você energizado, por Deus, para viver e cumprir sua carreira, diga comigo, para isso, eu preciso conquistar a minha alma, Olha como ele diz, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Como? Verso 2. Olhando firmemente para o um autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E eu queria que você tivesse um olhar bíblico para isso. Olhando firmemente para o um Autor e Consumador da fé, não é olhar para Jesus num crucifixo na parede, não. É olhar para o trono que você estava contando agora. É entender que Ele está lá. Melhor ainda, entender que Ele é um homem e é Deus entender que ele não é uma múmia né? eu lembro quando eu estive no Cairo e visitei lá aquele museu gigantesco vinte e tantas mil peças não dá nem para ver tudo num dia só as múmias tudo enrolado lá, dois, três mil anos tem crente pensando que Jesus é uma múmia lá em cima eu quero dizer que ele tem pé e anda ele não estava feito uma estátua à direita de Deus Pai com o olho duro, grelado, não, gente. João viu os olhos dele, era como chama de fogo. E sabe o que ele está dizendo aqui? Ei, eu também precisei conquistar a minha alma para ir para aquela cruz. E eu quero te ajudar você a conquistar a sua também. Porque você olhando para mim. Vai ser como aquelas pessoas lá no deserto. Que picadas por serpentes. Olhavam para mim. Eram curadas, eram vivificadas. Eu vou te vivificar para você cumprir sua carreira. Eu vou te ajudar você vencer aquilo que te paralisava saltar as muralhas vencer tudo que quer te dominar e você vai se levantar das cinzas e vai glorificar o nome do Senhor sabe de uma coisa ele não está brincando de ser Deus e fonte e eu não estou brincando de ser crente e você também não Agora nós somos menores e dependemos dele. O convite, olhando firmemente para ele. Eu sei que eu tenho que olhar para a vida de pessoas e cada uma tem uma responsabilidade de viver bem, de cumprir um evangelho, de praticar a palavra. Mas o convite é olhar para ele. O autor e consumador da nossa fé. Diga comigo, porque é pela fé. Ainda quero considerar o terceiro versículo, porque nós vamos voltar aqui para aquilo que falamos no último versículo de Hebreus 10. O que diz o verso 3? Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma houve um tempo eu pensando estudando sobre isso buscando, porque nós temos que buscar respostas na palavra de Deus capítulo 10 ele diz, devemos perseverar somos da fé capítulo 11, uma narrativa e uma inspiração de muitos testemunhos de vida de fé do Velho Testamento para nos inspirar capítulo 12 Devemos desembaraçar, olhar para o Senhor, entender que ele precisou de um trabalhar sobre si mesmo nos seus dias na terra, que ele precisou dominar, conquistar a sua alma. Lembra que Jesus disse, a minha alma está angustiada até a morte no Getsemane? Houve um esforço? Você está pensando que você vai vencer sem esforço? Nessa preguiça, o Deus dará, e na correnteza da vida, você precisa de um posicionamento. Mesmo que mãos te ajudem, você precisa de uma resolução interior. Eu gosto de Daniel 8: a Bíblia diz que Daniel resolveu, aqui dentro, não se contaminar na Babilônia. Você precisa resolver. Ah, eu tenho mil motivos Eu perdi meu pai, e minha mãe, eu tive isso Eu não tenho dinheiro Irmãos, desculpe é a cor mais fácil para você justificar A razão de estar assim De estarmos limitados De coisas não terem acontecido E eu não estou dizendo Que elas não têm Um certo fundamento têm, Mas a fé Vai acima das circunstâncias a fé se levanta, porque Deus nos inspira, Daniel poderia ter chegado revoltado na Babilônia, olha que miséria, o povo peca a gente que vem aqui padecer na Babilônia, não, não arrume desculpas, para justificar a tragédia, mas arrume razões, para se posicionar em fé, e resolver coisas no seu coração, E conquistar a si mesmo. Mesmo algumas vezes com lágrimas nos olhos. Não estou negando o sentimento não. Eles têm. Eles vêm. Eles existem. Eles estão presentes ali. Mas eles não vão governar a minha vida. Agora. Com um pouquinho mais de detalhes no verso e Como quem coloca uma lupa, uma lente. A palavra fatiguez. Ela diz assim, Camino, na língua grega, e diz, tornar-se exausto, estar exausto, estar doente. Olha que exortação depois de tantos testemunhos de fé, e a fé do espírito do coração, porque às vezes a gente sabe que tem fé, e às vezes a gente não avança. Porque às vezes a gente está desmaiado na alma Com circunstâncias que nos aprisionam E a Bíblia diz que devemos Preservar a alma Mas eu gostei mais dessa outra palavra Possuir Exercer uma aquisição Um controle do homem interior Para a minha personalidade Meus pensamentos, meus sentimentos E agora ele diz aqui que é possível Estar doente na alma Exausto a ponto de desmaiar. Eu não sei se você já teve algum desmaio, ouviu alguém desmaiando. Apaga tudo. É possível se estar vivendo uma pressão que você desmaia. Não é no corpo. É no ânimo. Uma das palavras para a alma no Velho Testamento é ânimo. E a gente vai vivendo a vida... Né? Nem fede, nem cheira, nem tem dor, nem agonia, nem alegria E vai vivendo, feito um zumbi Eu declaro o espírito de zumbi saindo da sua vida Até mesmo dentro da igreja Vem toda semana, é aquela mesma coisa ah. Não Você acha que foi essa vida que Deus te chamou para viver? Não. Sabe, tem gente nessa noite aqui que está naquela condição, queria que você abrisse lá comigo, de Bartimeu. Marcos 10, 46. O que foi que aconteceu com Bartimeu? Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu cego mendigo filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno pôs-se a aclamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez mais gritava filho de Davi tem misericórdia de mim 49, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que o torne a ver, então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora porque eu estou tomando esse texto? especificamente no verso 50 diz que quando Jesus chamou e disse tem bom ânimo, levanta-te disseram acerca de Jesus tem bom ânimo, levanta e ele te chama, olha para cá tinha uma capa nele Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Se você for olhar alguns estudos, quem usava capa eram pessoas que estavam num estado de sofrimento, de miséria, de que precisavam de ajuda. Ele estava num estado de paralisia, cego. Às vezes, em algumas áreas da nossa vida, a gente está meio cego e Jesus está dizendo: Eu quero te colocar em movimento. Ah, estão falando de carreira, mas eu estou parado mesmo, feito uma pedra, vou continuar assim. Não eu declaro a visão sendo restaurada, Deus tem uma visão para a sua vida meu querido Deus tem uma visão para a sua família, Deus tem uma visão para você viver bem Deus tem uma visão para você ser um braço forte aqui na igreja local, se você tem alguma chamada no, nos ministérios de socorros ou um dia no ministério nos, don, nos cinco dons ministeriais deixa eu te dizer, eu declaro essa visão, tem pessoas aqui que precisam precisam lançar essa capa de colocar um karma que parece que você é obrigado a viver debaixo de um karma de circunstâncias, eu nasci assim vai ser assim mesmo não meu querido, eu declaro o novo de Deus na sua vida eu declaro o profético de Deus na sua vida, eu declaro o ânimo de Deus na sua vida talvez você veio nessa noite só para ouvir aquilo que aqueles discípulos disseram para o cego tem bom ânimo, há esperança para você, há algo novo, Deus está diante de você, olha o paralelo, Bartimeu com Jesus, e nós hoje, olhando para ele, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos da desolação, ele está dizendo, olha para mim, olha para mim, eu vou te dar visão, eu vou te dar força Eu vou te dar um senso de destino Eu vou te ajudar, eu vou levantar pessoas por ti Eu te dou uma família, olha a minha família aqui sai do isolamento sai do medo sai de um domínio que às vezes o satanás fica escravizando a gente na nossa mente com sofismas, com fortalezas com medos com paralisias, com uma autoimagem deformada Deus é poderoso para devolver o estado original que ele nos planejou não importa o que o pecado tenha feito Não importa o que pessoas tenham feito Não importa o que as circunstâncias tenham feito Deus está dizendo para você A esperança Ao cheiro das águas Vai brotar Cortou no talo a árvore Mas ao cheiro das águas Ressurreição Vida Você vai cumprir o seu propósito Dá para imaginar José preso lá na cadeia Cadê as visões de Deus? Cadê? Lembra aquela música Que se foi roubada a visão Me jogaram numa prisão Não tem problema Deus é poderoso para tirar de prisões De cativeiros de calabouços. Ah, você não sabe como está a minha vida. É um mundo de depressão. Deus é poderoso para te tirar da depressão. Para de olhar para trás. Para de olhar para a circunstância. Olha para Ele. Ele diz, eu crio um caminho no deserto. Obrigado, Pai. Pessoal do Louvor pode vir. Nós vamos cantar aquela canção nova. E como Bartimeu jogou aquela capa. Você vai jogar uma capa aí. Ah, mas eu não tenho. Talvez em alguma área da sua vida você tenha. Você se abandonou naquela área. Você não acreditou que Deus tinha coisas boas para você. Talvez sou um pecado grande e cabeludo. Deixa eu te dizer, meu querido... O sangue de Jesus é poderoso e mais poderoso do que qualquer pecado. E no sangue há recomeços. Eu vou dizer de novo, no sangue há recomeços. Ah, mas o diabo fica me acusando. Pode dê um grito nele. Diabo, eu estou perdoado. Deus tem coisas com a minha vida. E vai para lá, para trás de mim, Satanás. Ah, mas disseram isso de mim, meu pai disse isso. Eu sei que algumas vezes, alguns pais ou pessoas dizem coisas com a gente e aquilo fica ruminando e crescendo e começa a nos dominar. Mas não é a palavra de Deus mais poderosa? Eu declaro cancelada qualquer maldição que foi dita na tua vida. Eu declaro que você vai prosperar eu declaro que você vai sorrir de novo, vai ser feliz, vai ser uma benção, vai ser um instrumento nas mãos de Deus, vai ser tão restaurado que vai restaurar outros, você vai dizer para outros, se eu te dizer uma coisa, um dia eu já estive aí e você pode sair também, vamos? Não, você não viveu para. Você não existe para viver desmaiado na sua alma. Uma vida de fé, uma alma guardada em Cristo, na palavra. Deixa eu te dizer, aí fora está um clima de desolação, mas em Cristo não. Há um clima de ressurreição de restauração, se eu fosse você eu deixava isso respingar em mim abre os braços tem gente que na chuva vai para um abrigo mas eu me lembro de dias de chuva eu tirava a camisa e a goteira da casa eu queria as gotas batendo em mim, me refrescando eu queria a liberdade não se recluse mas vem para essa atmosfera da chuva de Deus. <risos> uh! Qual é a capa que você tem que tirar? Tem muitas capas: medo, intimidação, vergonha. O que vão achar de mim? Porque eu estou querendo agora mudar, me posicionar. Para com isso. O que Deus vai achar de mim? Deus vai dizer, ele está com fé Ela está com fé, está olhando para mim Quer superar as coisas Eu declaro ondas de superação Sobre a sua vida Ah, mas eu sou medíocre Alcança o bom Ah, eu sou bom, alcança o melhor Ah, eu estou melhor Alcança o excelente, é de glória em glória É de fé em fé É de força em força Eu posso ler ainda um versículo? Salmo 37 Eu declaro essa palavra na sua vida Ah, quando eu penso sobre carreira que está falando esses dias Ah, você não sabe como está a minha vida Eu estou pior do que o cego Bartimeu Eu estou petrificado Eu escuto as pregações, nem me toca eu estou isso, eu estou aquilo. Tem jeito não, minha vida não tem jeito não. Carinhosamente, eu olho para alguém perto de você, é bom, para todo mundo é ministrado. Diga assim, tem jeito. Diga em Deus, sua vida tem jeito. Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom... E no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado. Sabe irmãos, eu trabalho na vida do meu filho. Ele vai tentar uma coisa, não consegue Vai tentar uma coisa, não consegue Eu digo, persevere Porque você está trabalhando o poder de conquistar Quando foi ontem Ele estava lá com um cubo Que ele ganhou essa semana da tia 3x3 Ele tem um pirâmide, tem um 2x2 dois dois, Tem um curvado, ele gosta de brincar De cubos Mas aí ele tinha feito Os seis lados E eu enchi os meus olhos De lágrimas, eu disse, olha aí eu disse que você ia conseguir e a gente chorou junto se um pai natural não fica chateado porque não consegue da primeira mas celebra quando consegue o que você acha de Deus ah mas eu caí Deus não quer eu estou lendo o texto se cair não ficará prostrado porque o Senhor o segura pela mão <risos> Eu vim nessa noite te dizer Que a mão do Senhor está estendida para ti O que ele fez com Bartimeu O que ele fez com muitos de nós Deixa eu te dizer Os ministros que às vezes já estão estabelecidos Envolve tantas conquistas de si mesmo acredite você pode, ele está estendendo a mão, ele diz não temas, ele diz para Jacó quando fugia do seu irmão e os céus